0: Sahabat Podcast LES, dimanapun kalian berada, balik lagi di Kencur episode keberapa ya sekarang kayaknya. Kita episode ham kedua untuk di tahun 2022, di bulan Januari ini kita akan bahas mengenai temanya seputar Mindful. Nah, buat teman-teman yang penasaran apa sih itu Mindful, kenapa sih harus Mindful, menurut apa ya Tuh, aku bingung gitu nah uh, teman-teman jangan khawatir kali ini akan ditemani sama saya sifat yang akan memoderatori atau membawa acara podcast kali ini supaya makin seru dan saya nggak sendiri tentunya uh, hari ini ada Mbak Yunike Setiawati psikolog yang ada di LLS. Ode cantik banget. Hai, mbak Nika. Hal-hal-hal. Halo. Halo,
1: Teh. Selamat sore. Selamat
0: sore, mbak Nika. Makasih banget nih, udah mau menyempatkan waktu buat hadir di podcast kencur. Namanya kencur sih ya keluhan Sama-sama. dan curhatan. Tapi sebenarnya bukan keluhan <laughs> dan curhatan nih, tapi berbagai macam informasi seputar kesehatan mental. Nah. Mbak sebelum kita mulai, kayaknya para pendengar nih sama para penonton pengen tahu siapa sih Mbak ini, aktivitasnya ngapain aja. Selain itu juga, kalau misalnya nanti mungkin mau konseling sama Mbak ini Mbak spesialisasi kasus-kasus yang ditangani nampak aja ya. Nah, boleh dong di-share ke teman-teman para pendengar sama para penonton kita.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih Teh untuk waktunya. Jadi teman-teman semua, salam kenal, selamat sore. Saya Nike, salah satu psikolog klinis yang jadi asosiat di yayasan Cinta Diri Indonesia atau Komunitas Love Yourself Indonesia. Jadi eh, seperti yang disampaikan oleh Tasyifa tadi, saya berpraktek di sana sebagai psikolog klinis dan biasanya saya menangani kasus-kasus yang kaitannya sama gangguan kecemasan, gitu ya. Kemudian ada gangguan depresi atau mungkin kadang-kadang saya juga dapat klien-klien dengan gangguan kepribadian juga, gitu ya. Terutama yang paling sering itu BPD atau eh, borderline personality disorder. Jadi eh, apa ada gangguan juga di uh, apa ini relasi dengan keluarga juga bisa gitu ya. atau mungkin trauma dengan relasi dengan pasangan itu juga sering saya hadapi itu sering saya tangani gitu ya kasus-kasusnya. Jadi seputar itulah Teh yang saya handle kasus-kasus.
0: seru banget ya. Jadi uh, ternyata untuk yang masalah sering cemas-cemas, cemas-cemas akhir bulan belum dapat gajian gitu ya, cemas-cemas akhir bulan.
1: Kalau itu oh, saya sarannya,
0: itu bisa enggak dikira-kira di dikonsulin sama Mbak Dika kalau kondisi kayak gitu.
1: Boleh-boleh boleh.
0: boleh, boleh. boleh ya? Kita
1: sama-sama hitung gitu ya gimana caranya
0: Mbak Nika, seru banget. Jadi okay. sebenarnya Mbak Nika ini nih mungkin banyak yang para pendengar mm. sama para penonton belum tahu nih Mbak Nika ini tuh mm-hmm. sebenarnya domisilinya di mana nih aktivitasnya, kok bisa sih join di LIS?
1: Oh iya, oke. Okay. Saya domisilinya di Surabaya, jadi sebetulnya cukup jauh gitu ya sama pusat LIS yang ada di Bandung, di tesifat gitu jauh banget. Jadi saya kerjanya remote. atau online gitu ya entah itu untuk sensi counseling maupun kalau ada webinar atau event-event lainnya jadi training juga saya online semua gitu intinya
0: okay. gitu jadi
1: jarak tidak masalah gitu ya gitu.
0: betul ya sebetulnya pandemi ini ternyata bukan hanya membawa musibah hmm. tapi juga justru membawa berkah betul, gitu ya berkah bahwa sesuatu yang mungkin kita anggap dulu nggak mungkin kita gitu, sekarang ternyata mungkin gitu ya Konseling
1: gitu. online betul.
0: belajar dan lain sebagainya seru banget nih. Oke, Banike nih ngomong-ngomong tentang mm. uh, si mindful. Kali ini tuh yang akan kita bahas okay. adalah uh, kita tahu ya kalau istilahnya mindful itu adalah now and here gitu. Artinya yeah. harus hadir saat mm. ini juga. Tapi nih masalahnya adalah ini tuh susah-susah gampang Banike. <laughs> kadang ya lagi yeah, makan, nih. kadang lagi makan, uh. kami nonton. kadang misalnya lagi makan, dikirim eh, dosip. Atau misalnya lagi makan, terus tiba-tiba main handphone. Apalagi handphone nggak bisa hmm. jauh. Nah, sebenarnya Betul. pengen tahu nih Mbak Nike lebih uh, lengkapnya, si mindful hmm. sama mindfulness itu, itu merupakan satu hal yang sama atau hmm. berbeda ya. Terus yang paling penting juga yang pengen kita tahu nih selain itu, kenapa hmm. ya? Kok bisa susah banget si mindful? Hahaha. <laughs>
1: Iya, jadi memang mindful dan mindfulness itu sebetulnya satu arti gitu ya. Cuma kalau mindful itu lebih ke state atau lebih ke kondisi gitu ya. Apakah kita fokus atau tidak itu lebih kalau istilahnya itu mindful. Kalau mindfulness itu memang lebih ke istilah formalnya dari mindful. Jadi sebetulnya mindfulness itu adalah satu kondisi di mana kita dengan sengaja atau intentional gitu ya memfokuskan atau membawa fokus perhatian kita untuk hadir di sini dan kini, jadi here and now di Indonesia kan jadi di sini dan kini atau present moment gitu ya. Jadi kita menerima apa yang kita saat apa apa yang kita alami gitu saat ini. Menerima bukan berarti kita harus tuju atau menyukai. Jadi betul-betul kita mengakui bahwa it exists gitu ya. Itu itu sudah cukup sebagai uh, satu penerimaan. Jadi tanpa penilaian juga, tanpa judgement. Jadi kita nggak menilai apakah itu baik buruk, benar atau salah, bisa diterima atau tidak bisa diterima dan seterusnya. Jadi itu sih teh kalau uh, pengertian formal dari mindfulness.
0: nah tadi kan gitu. uh, Mbak Nika menjelaskan uh-huh. nih uh, sebenarnya kalau si mindful itu adalah bagaimana cara kita feel enno gitu ya betul. hadir pada momen uh, saat uh-huh. ini misalnya saat ini kita lagi podcast gitu ya uh-huh. uh, benar-benar hadir gitu nggak kemana-mana gitu uh-huh. nah tapi Bener. masalahnya Mbak Nika ini saya uh-huh. lagi podcast lagi bikin aduh kerjaan desain masih banyak belum dikerjain nah. <laughs> ini, ini susah banget yang pengen mindful gitu ya nah, yeah, tapi bukan aku aja tapi teman-teman di luar sana para pendengar dan para penonton kita itu juga merasakan hal yang sama gitu, Misalnya saya saya hmm? lagi kerjain sesuatu, aduh kepikiran jemuran, aduh kepikiran setrikaan, aduh kepikiran belum bayar utang, kayaknya banyak banget gitu, nah kira-kira yeah. apa sih kenapa orang bisa susah banget buat mindful nih kira-kira mbak Nico?
1: Iya, jadi betul yang tadi Tasyifa sampaikan ya kesulitan kita tuh karena kita terbiasa melakukan atau memikirkan banyak hal sekaligus di saat yang bersamaan. Jadi sebetulnya kalau dirunut lagi kesulitannya ada di akar ini itu atau multitasking gitu ya istilahnya. Dan multitasking ini biasanya di masyarakat stigmanya positif gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa multitasking, wah hebat nih serba bisa gitu ya, atau dalam waktu singkat bisa ngerjain banyak hal dan itu diapresiasi. Jadi akhirnya tanpa sadar kita juga ingin melakukan itu dan seperti melatih diri sendiri untuk bisa melakukan semua atau memikirkan semuanya dalam waktu yang bersamaan. Jadi itu kayak Ambisi yang tidak terkatakan, tapi itu kita lakukan sebetulnya. Itu
0: kayak saya banget gitu ya, Mandika. <laughs> gitu, ya.
1: <laughs> tapi itu PR semua orang sih, itu okay, okay. sudah jadi kebiasaan. hampir semua orang di dunia seperti itu. Jadi itu sebetulnya kayak dorongan apa ya dorongan hati gitu, ingin melakukan sesuatu secepat mungkin. Apalagi dunia sekarang sudah seperti ini gitu ya, zaman pandemi. Semuanya online, semuanya bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi makin menggoda kita untuk melakukan multitasking. Nah, padahal ketika multitasking ini dilakukan dalam jangka waktu yang panjang dan kontinu gitu ya, terus menerus kita lakukan. At some point itu bisa membuat kita breakdown secara mental maupun secara fisik karena lelah kan. Ketika kita melakukan apa multi tuh semuanya jalan gitu ya fisik iya pikiran juga gitu dipenuhi oleh berbagai macam tuntutan kita berusaha handle itu semuanya sekaligus. Jadi itu pasti akan membuat kita lelah. Nah saat kita lelah berarti itu menurunkan banyak fungsi secara tubuh. fungsi tubuh kita juga menurun, fungsi mentalnya akhirnya juga kena gitu. Contohnya apa? Kayak daya konsentrasi kita pasti menurun. Kemudian kalau apa? performa kita dalam mengerjakan sesuatu juga biasanya seringkali ada banyak kesalahan, error. Akhirnya ada 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 error-error yang tadinya mungkin kita bisa hindari kalau kita fokus. gitu, jadi memang dampaknya sebetulnya lebih banyak yang negatif daripada positif gitu ya, apalagi kalau itu akhirnya jadi habit kan berarti terus-menerus ya dilakukan, gitu sih teh dan oh. apa itu tadi ya karena itu disupport oleh masyarakat, jadi tanpa sadar kita lakuin terus gitu, okay, karena jadi itu
0: sebetulnya... mendatangkan
1: apresiasi kan. Iya,
0: jadi justru sebetulnya Mm-mm. mbak Ni uh, jadi kepotong, jadi sebetulnya justru Mm-mm. multitasking itu adalah sesuatu hal yang harus kita kontrol ya, secara tidak langsung itu yeah, yeah, harus kita kontrol. Mm-mm, Tapi mm-mm, karena adanya betul. stigma atau kesalahpahaman masyarakat mm-mm. di luar sana, mengira bahwa mm-mm, multitasking bener. adalah sesuatu hal yang amaze gitu. Wow, keren banget. Yeah,
1: yeah, powerful.
0: Oh, powerful yeah, kayak ya. Kayak power gitu ya, ya. Padahal yeah, justru itu salah, mm-hmm. karena bisa jadi mm-hmm. ketika multitasking itu terlalu di pressure, terus menerus mm-hmm. maka akan membuat seseorang merasa lelah ya yang tadi bisa jadi mental breakdown oh. atau mungkin bisa, mm-hmm. kalau zaman sekarang bisa nggak sih masuk dalam kategori burnout mbak bisa bisa. bisa bisa betul ya?
1: istilahnya burnout iya ya. betul masuknya ke dalam
0: berangkat uh, burnout uh, burn ya burnout ini uh, uh, apa mentalnya udah gak mau ngapa-ngapain dan lain sebagainya, yeah. terus juga badan yeah. jadi sakit dan lain sebagainya, eh, kayaknya itu betul. saya juga pernah sih ngerasain ya, <laughs> mungkin kayaknya para pendengar dan para penonton betul. di luar sana juga yeah. pernah ngerasain nah, kali ini Mbak Dika sudah memaparkan hmm. uh, kenapa sih jadi susah gitu ya, uh, untuk mindfulness ya, karena hmm. ternyata uh, di masyarakat kita masih belum paham bahwa multitasking hmm. itu adalah sesuatu hal yang bisa jadi salah berakibat fatal buat hmm. mental dan diri betul. kita Kalau misalnya itu terlalu mempressure dan terlalu membiasakan. Jadi tidak iya. here and now seperti konsep iya. jadar si mindful itu ya.
1: Betul okay. banget.
0: Nah Mbak Nika, jadi kalau misalnya dari Mm-mm. tadi yang Mbak Nika sampaikan supaya nggak multitasking banget Mm-mm. nih ya, supaya bisa menikmati hidup dengan konsep mindfulness yang here Mm-mm. and now, sebenarnya apa saja sih yang bisa kita lakukan buat si mindfulness ini?
1: Oke, okay. jadi untuk bisa mindful memang ada dua hal yang perlu kita lakukan gitu ya. Yang pertama kita perlu membawa kesadaran kita secara penuh gitu di Hirano di sini dan kini itu yang pertama. Kemudian yang kedua tidak memberi judgement atau tidak menilai gitu ya apakah itu benar salah sesuatu yang bisa diterima nggak bisa diterima baik buruk, seperti itu. Jadi dua hal ini perlu kita latih gitu sebetulnya dan itu itu bisa karena mindfulness itu skill bukan sesuatu yang kita bawa dari lahir sebetulnya. Kalau itu skill berarti kita bisa pelajari. Jadi eh, kadang-kadang di masyarakat juga cukup banyak gitu ya kesalahan atau eh, misinterpretasi itu atas mindfulness karena mindfulness itu seringkali disamakan dengan meditasi. Padahal sebetulnya. mindfulness itu tidak hanya meditasi. Meditasi itu bentuk formal yang paling tinggi biasanya dari mindfulness. Jadi levelnya tuh sudah level tinggi sekali. Dan apa? Ketika kita belajar di awal tidak harus mulai dari meditasi gitu. Kita bisa lakukan mindful atau mindfulness tadi dengan kita melakukan banyak aktivitas sebetulnya. Jadi misalnya nih kayak tadi yang teteh singgung soal makan. Nah, ketika kita makan memang sebaiknya tidak sambil disamping nonton gitu ya, atau bahkan disamping ngegame atau disambil apa scroll scroll medsos gitu ya. Tapi betul betul kita fokus dengan makanan kita. Jadi hanya ada aku dan makananku gitu ya. Jadi semua indera kita itu diaktifkan ketika kita makan. Jadi saat misalnya nih kayak kita makan nasi goreng gitu ya, kita betul-betul lihat warnanya nasi goreng yang merah, kemudian mungkin ada telur ceploknya gitu ya, ada telur gorengnya di situ warnanya putih dan kuning. Nah itu betul-betul kita lihat, kalau perlu kita sebutkan dalam hati. Oh nasi gorengku warnanya merah nih, ada kacang polongnya misalnya warna hijau dengan telur ceplok warna putih dan kuning, kemudian aroma aromanya yang... apa uh, harum ini tercium kemudian ketika kita mengangkat atau uh, menyendok nasi gorengnya itu mungkin bunyiting gitu ya kayak sendok kita menyentuh piring lalu kita ngigit kerupuknya juga terdengar suaranya terus gitu jadi betul-betul setiap uh, apa tindakan kita atau aksi kita itu betul-betul semuanya on gitu indera kita kemudian ketika itu masuk ke mulut kita merasakan apa saja rasa yang kita rasain itu juga mungkin disebutkan gurihnya mungkin ada asinnya nah, dengan begitu kita sudah melakukan latihan mindfulness sebetulnya jadi nggak harus langsung ujuk-ujuk atau tiba-tiba latihan meditasi itu ya nggak harus seperti itu. Oke, okay, jadi sebetulnya
0: ya, ber- berarti meditasi itu adalah benar-benar level sangat tertinggi yeah, gitu ya, yeah, Mbak Nike yeah, yeah. buat ini. Betul, Tapi kalau betul. awal-awal mungkin kita menikmati apa ya, menikmati nasi goreng kita, makanan yeah, kita, martabak kita. Betul. Tapi Mbak Nike, kayaknya urutan yang tadi Mbak Nike kasih itu tuh agak berat ya buat para pendengar awam. <laughs> Oke, ini saya lagi makan sup pure. Nah, ini kan, ini kan justru justru gimana ya? Justru. Ya, lucu ya. Wah, wah, iya, justru karena mungkin oh, oh, teman-teman kita di luar sana yeah. belum terbiasa dengan street yeah. mindful okay. ini mm-hmm. uh, bunyi sendok lah kita saat oh, 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 oh. warna itu kayaknya berat oh, oh. banget ya kayaknya aku makan makan aja gitu ya. Nah, uh, apa sih yeah, latihan gitu. yang paling sederhana uh, untuk uh-uh. kan betul sih tadi kan here and now dengan kita menikmati setiap makanan kita jangan disambi Mm-mm. atau kalau kita Mm-mm. nonton juga jangan sambil main handphone nilai-nilai. minimal ngobrol juga kita here and now gitu saat ini yeah, ada yang yeah. ngobrol gitu. betul. Nah, tapi masalahnya adalah kadang nih mbak nih udah nih saya udah tekad nih dia 5 menit sekali saya mindful dengan cara yang paling kasih tapi kadang mindfulness itu kok bisa jadi gagal ya mbak kenapa ya kira-kira nah,
1: itu karena biasanya sih kalau dari pengalaman kan, kan saya juga saya sendiri karena saya juga berusaha gitu ya menerapkan mindfulness itu karena kita sudah terlalu apa ya terlalu familiar gitu dengan distraksi jadi saat ada distraksi atau mungkin ada gangguan yang mengganggu fokus kita kita langsung respon gitu sama distraksinya nah eh uh, apa menurut saya godaan di kita merespon distraksi itu yang betul-betul kita perlu aware gitu ya. Nah, makanya salah satu tujuan mindfulness adalah meningkatkan awareness. Jadi kita juga bisa merespon apa yang ada di luar tapi kita juga tetap me, me, apa ya? Me, menyadari gitu apa sih yang terjadi di, di, di dalam diri kita. Jadi ketika kita sudah sadar, aku mulai merespon hal selain apa yang aku kerjakan saat ini." Padahal tuh sebetulnya sesuatu yang lewat begitu aja tapi itu mengambil perhatian kita gitu. Kayak tadi misalnya kita makan, lalu ada orang yang ngobrol di dekat kita terus perhatian kita teralih. Nah, itu sebetulnya kita juga sudah mulai tergeser gitu dari mindfulness. Dan saat itu terjadi sebetulnya nggak apa-apa ya kita nggak perlu terlalu keras juga sama diri sendiri terus jadi aduh gagal lagi gitu. Jadi nggak apa-apa ya itu memang terjadi gitu ya itu sesuatu yang sangat manusiawi karena kita sudah terbiasa sekali dengan multitasking tadi. Jadi nggak apa-apa kita apa kita geser aja ketika kita sadar ya perhatianku mulai teralih nih itu digeser lagi perhatiannya atau fokusnya ke latihan yang tadi sudah kita lakukan.
0: Oke, okay. Maniko, kalau misalnya mm. tadi yang disampaikan sama Maniko itu mungkin nggak sih karena kita terlalu fokus. Mm-hmm. E, itu apakah kategorinya juga mindful? Kalau misalnya kita terlalu fokus gitu ya, mm-hmm. terlalu fokus apakah itu masuknya kategori mindful? Karena menurut saya pribadi gitu ya, kayaknya mm-hmm. kalau fokus-fokus banget juga kayaknya. Nah, Oke, okay, kita fokus sama makan. Ada gempa nggak kerasa karena kita fokus makan. Nah. Kita kan agak bahaya juga ya kalau kayak gitu. gitu karena terlalu fokus. Nah, sebenarnya ya, ya. Si, uh, si mindful itu kayak gimana hmm. sih konsepnya? Apakah benar-benar harus full 100% fokus? Atau justru hmm. ya, kita juga sadar dengan sekeliling kita? gitu?
1: Sebetulnya memang uh, perlu tetap sadar ya. Karena awareness itu... bukan hanya melulu di satu aktivitas. cuma kalau memang latihannya bentuknya formal, mungkin itu yang bisa kita lakukan. jadi supaya kita bisa betul-betul fokus di here and now saat beraktivitas. tapi sebetulnya ketika kita sudah bisa punya skill mindfulness itu, radar kita tuh kayak bisa aware gitu. kita bisa tetap fokus sama tugas, tapi radar lainnya tetap jalan gitu ya di sekitar kita. jadi kita tetap nge Sama apa yang terjadi di sekitar kita juga. Jadi misalnya kayak tadi yang saya sampaikan, eh ada gempa gitu misalnya. Nah itu kita juga aware, ya, ini perlu distraksi yang perlu saya perhatikan gitu ya. Bukan hanya distraksi yang lewat begitu aja. Memang ini perlu saya beri atensi gitu.
0: Oke, jadi, jadi memang distraksi uh-uh. itu justru harus ada atensinya tersendiri juga ya, mbak Nika?
1: Iya, 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 betul. Jadi kayak kita punya radar, itu awareness. Jadi kita bisa ngeradar di sekitar kita. Radarnya itu jalan dua arah, satunya ngeradar di lingkungan eksternal di luar diri kita, satunya radar di dalam diri kita juga gitu. Jadi dua-duanya sama-sama on dan sama-sama jalan bersamaan. Itu sih sudah apa ya? Sudah indikator atau tanda? bahwa kita sudah mulai bisa mindful, gitu. Okay, deh. Wah,
0: uh, ini sebenarnya agak susah-susah gampang. Jadi teman-teman uh, yang perlu yeah. teman-teman perhatikan ya, para pendengar dan para penonton di luar sana, bahwa sebetulnya mindfulness, mindfulness itu bukan hanya fokus di satu tempat atau di satu satu yes. titik aja gitu. Jadi nanti kalau ada gempa, teman-teman emang gempa ya, itu <laughs> gitu juga. Tapi teman-teman yeah, yeah, bener-bener betul. jadi aware sama distraksi yang ada. Mm. Kapan teman-teman harus mengambil tindakan? Dan betul, juga bisa membedakan betul. Dan teman-teman juga jadi sadar ya, mbak mana nih distraksi sebenarnya. Mendingan kita abaikan aja dan yeah, jadi,
1: yeah. jadi Pada sa- uh, Betul, betul. betul ya, Nanti itu. at some point bisa seperti itu. Kita waktu warna warna saat gitu saat ya, ya. Dika, ya
0: si ke. si main ya, ya. belajar mindfulness ini tuh ada durasi berapa lama sih untuk bisa benar-benar mindfulness? Apakah hitungannya uh-uh. sebulan, dua bulan atau mungkin bisa bertahun-tahun gitu kayak uh-huh. aku tahu, bertahun-tahun kok kayak kayak bahasa Inggris aja Mbak Baniqa kayak bertahun-tahun belajar bahasa Inggris kok nggak bisa, bisa bisa ya ini <laughs> <laughs> si mindfulness <laughs> ini tuh gimana apa sama kayak kayak bahasa Inggris gitu?
1: Kalau menurut saya pribadi sebetulnya ini tuh keterampilan yang perlu diasah terus menerus ya Teh sama kayak tadi yang tes sifat analogikan bahasa itu kan kayak sebetulnya never ending learning gitu ya. Jadi kita perlu lakukan itu terus menerus sehingga kemampuannya makin terasah. Jadi menurut saya sih nggak ada waktu exactnya ya harus sampai oh sebulan dua bulan gitu tuh nggak bisa juga karena nanti ketika kita stop suatu saat jadi sudah bisa terus kita nggak melakukan itu tuh juga bisa nanti tumpul lagi. karena itu kan awareness ya, jadi kalau awareness atau kesadaran itu perlu di, dilatih secara kontinu gitu, supaya itu tetap tetap jalan. Kalau kita stop, entar ya jadi tumpul lagi nggak nggak cerita acem. Gitu Oke,
0: okay. ini mungkin lebih kayak gini kalian ya mbak Niko. kayak hmm. Hmm, pisau. Kalau misalnya yeah, dia yeah. diasah ya enggak akan tajam, dia akan terus-terusan yeah. tumpul gitu ya. Jadi betul, sesuatu betul. yang tidak terlatih akan terus-terusan tumpul. Nah, mm-mm,
1: mm-mm, masalahnya yeah.
0: adalah teman-teman mau sampai mau kapan nih latihan ya? Nah, itu dia nah, itu. ya.
1: Jangan Ber- mulai besok ya? Mulai besok, sekarang. Mulai
0: sekarang. Jadi pas habis dengerin <laughs> podcast kita nih, teman-teman harus langsung lakukan saat ini mencoba, juga mencoba, iya, iya, gitu ya iya, tak, iya, at at saat, mencoba. ya minimal rasainlah itu rasa kerupuknya teman-teman makan gitu
1: ya, <laughs> <laughs> ya cuma asal telan ya
0: iya jangan-jangan asal telan apalagi buru-buru gitu ya, ya betul nah, betul ke uh, terakhir nih sebelum kita masuk ke closing statement kira-kira ya. menurut Mani ke Uh, Sebenarnya apa sih indikator yang ingin kita capai uh, Dari si mindful ini Kadang kan bisa Oke okay, saya udah dengerin podcastnya LES nih Mm-mm. Harus mindful Mm-mm. Tapi apa ya indikator <laughs> Jadi te, maksudnya, Buat, buat uh, apa ya gitu
1: yeah, yeah. Uh, Maksudnya tuh ini ya teh Jadi kalau kita mindful tuh tanda-tandanya apa sih Itu
0: Betul Satu ah, tanda-tandanya yeah, yeah. apa Terus kira-kira uh-huh. saya ini udah latihan nih, mindful. Tapi saya nggak hmm. tahu, ini udah mindful. Apa sudah, belum apa, beneran. Iya, betul. Karena kan mungkin kebanyakan orang hmm. yang secara awam gitu ya, hmm. Yang, hmm. yang selalu paham, agak bingung nih, mendefinisikan atau meng- mengkategorikan hmm. saya sudah mindful atau ya, belum. Menilai diri okay. sendiri ya. ya. betul. Itu hmm. gimana sih sebenarnya hmm. indikatornya,
1: Oke, okay, jadi kalau indikator, saya nggak berani ya pakai standar saya sendiri. Jadi saya ambil dari... <tuh> Kirk Warren Brown dan Richard M Ryan di tahun 2003 kedua ahli ini menyusun satu skala gitu ya namanya Mindfulness Attention Awareness Scale jadi satu skala yang mengukur kita tuh bisa punya awareness atau kesadaran untuk mindful atau tidak nah mereka me, apa, membuat gitu ya satu indikator yang berisi lima hal untuk menilai apakah kita mindful atau tidak. Jadi yang pertama adalah non reactivity to inner experience. Jadi individu ini bisa tetap tenang dan tidak reaktif gitu ya terhadap perasaan atau pikiran yang biasanya atau sebelum kita belajar mindful itu jadi trigger atau jadi pemicu respon emosi kita. Nah, itu pasti tiap orang beda-beda ya Teh. Jadi satu orang dengan orang lainnya itu pasti akan berbeda triggernya. Jadi saat trigger itu muncul dan kita aware bahwa, nah ini trigger, triggerku, ini trigger saya, sebelumnya itu kita ke trigger, setelah kita belajar mindfulness, Loh, iya ya? kok aku nggak apa-apa ya, dapat situasi yang sama, ternyata aku nggak sereaktif dulu. Itu tanda pertama. Kemudian tanda kedua, si individu ini mampu mengamati, kemudian mengenali, dan merespon sensasi, jadi sensasi itu apapun yang kita rasakan dari lingkungan, kemudian pikiran dan perasaan yang terjadi dalam diri kita dan eh, biasanya betul-betul mengenali gitu ya kalau misalnya merasa takut ya kita bisa ngomong oh iya saya merasa takut jadi betul-betul mengenali apa yang terjadi di, di dalam diri sendiri kemudian yang ketiga eh, individu ini mampu untuk tetap berada di momen here and now atau di momen kini dan sini, serta mampu mengabaikan distraksi yang tidak purposeful atau distraksi yang tadi tidak berguna gitu ya. Jadi kayak cuma orang ngomong, akhirnya perhatian kita teralih. Jadi kita bisa memilah mana distraksi yang memang penting untuk kita beri atensi, mana yang tidak. Kemudian yang berikutnya adalah Describing atau labeling with words. Jadi kita bisa mendeskripsikan perasaan dan pikiran kita dengan kata-kata yang konkret, gitu ya. Jadi bukan hanya, um, ya kayak ginilah, gitu bukan. Tapi dia bisa mendeskripsikan, oke, okay, aku ngerasa cemas karena khawatir tentang, lah dia bisa ceritakan. Kemudian yang terakhir adalah non-judging experience. Jadi artinya kita mampu menerima keberadaan. atau eksistensi gitu ya pikiran dan perasaan dengan lebih objektif tanpa ada penilaian atau baik buruk atau salah benar gitu ya jadi betul betul bisa secara objektif menerima keberadaan pikiran maupun perasaan kita jadi itu sih teh indikatornya ada lima hal itu
0: oh uh, saya sampai terpana uh, uh, lumayan banyak juga ya tapi sebenarnya yang paling sederhana adalah teman-teman sadar, gitu itu yang paling Betul. penting, ya, tadi, ya. adalah hmm. teman-teman sadar bahwa teman-teman, oh saya sadar, saya terdistraksi dengan orang, dan saya harus mengabaikan, karena itu tidak penting, kecuali Betul. distraksi itu bisa mengakibatkan sesuatu pada diri kita, contohnya tadi kayak gempa gitu ya, wah yeah. kita uh, jangan, uh, harus sadar tuh, kalau misalnya, uh, apa sih, si gempa itu uh, mendiflasi kita it's fine kalau kita saat itu nggak fokus dengan makanan kita, tapi kita fokusnya beralih justru si ke gempa itu karena itu yeah, uh, apa, uh, sesuatu hal yang penting juga ya mm, jadi kita juga, bisa gini nggak sih Mbak Niko uh, si mm-hmm. mindful itu adalah mengalihkan mm-hmm. mengalihkan atau kita bisa switch gitu kita kapalan harus mm-hmm. mindful, kan ada kondisi-kondisi emergency yang sebenarnya wah kita harus mm-hmm. switch nih, gitu nah itu bisa sih mm-hmm. kayak gitu, mindful ini
1: Hmm, tergantung kita mendefinisikan emergensi itu seperti apa ya Teh kalau memang kayak kondisi gempa atau mungkin kondisi darurat lainnya pasti itu dinilai emergensi ya secara objektif tapi ke kondisi emergensi lainnya nah itu kan trigger individu per individu pasti akan beda ya jadi itu yang kita perlu kenali dulu sebetulnya hal apa sih yang bisa menteri trigger saya dengan kita punya awareness itu kita lebih gampang nantinya belajar untuk memilah mana trigger yang kita bisa beri atensi mana yang oke okay, let it pass gitu.
0: Hmm, oke. Okay. Wah, cukup okay, menarik juga. banget ya kita bahas yeah. tentang si mindful nih tentang jadi teman-teman tuh sebenarnya bukan masalah sulit nih kita lagi bahas tentang betapa sulitnya mindful. Ternyata teman-teman satu kalau mau mindful tuh yang paling penting adalah siap dulu dari kita ya. Ya, jangan siap ya, dulu dari kita jangan cuma sekedar mau tapi ya udah mau besok aja gitu besok 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 akhirnya akan diketahui besok. Iya, besok besok gitu, kan sekali. jadi sekali uh, paling penting adalah di mana mana itu segala sesuatu yang kita lakukanlah niat teman-teman hmm. nih dengar ya teman-teman satu niat betul. terus yang kedua adalah langsung eksekusi jangan dinanti nanti Awal-awal segala sesuatu itu pasti terasa berat, betul ya Mbak Nika ya? Awal-awal betul, awal-awal banget, pasti akan terasa berat.
1: Pasti. Tapi
0: jangan dulu dipaksakan sama teman-teman, minimal latihan dulu sehari 5 menit. Bisa nggak sih Mbak Nika kalau main phone minimal 5 menit Bisa. Aja, boleh, aja? Boleh,
1: boleh. Malah saya setuju begitu teh. Jadi supaya kita mulai dengan target yang minimal gitu ya. Jadi supaya itu nggak membebani kita. Kalau kita sudah mulai dengan target yang misalnya Wah aku harus bisa nih kurang lebih satu jam mindful, nah itu tuh berat banget. Terus ngomongnya tiap hari lagi lah, gila. itu kan akhirnya kita jadi males meneruskan atau untuk jadi konsisten gitu ya di latihan itu. Jadi kita mulai dari yang minimal, mungkin nggak 5 menit tapi 3 menit kita pasang timer begitu, entah itu kita mau makan atau mau belajar atau bahkan jalan-jalan, itu enggak masalah, tapi yang penting kita mengaktifkan semua indah dan aware sama pikiran dan perasaan kita saat berkegiatan, itu sudah di, bisa dikatakan itu latihan mindful. Dan nanti begitu tiga menitnya selesai, oke okay, dimatiin, Nah target tercapai. Ah, iya benar banget ya, yes,
0: jadi target itu jangan muluk-muluk ya, yes, jadi minimal yes. satu-satu pelan-pelan, dan yang paling penting juga, yang kedua selain ya teman-teman harus tahu kapasitas diri, ya. Yes. Yes. kapasitas diri ya jangan muluk-muluk hmm. dengan target satu jam ya kalau teman-teman sanggupnya tuh. dua menit nggak apa-apa kalau, gak temannya apa-apa. Satu, kalau teman-teman temannya satu jam kamu dua menit is fine tapi setidaknya hmm. kamu sudah mencoba dan melakukan itu okay. dengan konsisten karena nanti waktu okay. akan bertambah ya jumlah jumlah apa durasi hmm. mindfulnya tuh nanti akan bertambah yeah. sendirinya gitu yeah. ya okay. kalau
1: kita happy pasti kita mau ningkatin waktunya dengan mudinya gitu,
0: wah seru banget ya hari ini kita bahas kenapa susah mindful jadi bagaimana cara kita Kita, supaya bisa mindful dengan baik Nah uh, teman-teman uh, semoga podcast uh, kali ini uh, teman-teman mulai lebih paham lagi tentang mindful karena kita masih ada dua lagi nih tema tentang mindful yang akan terus dibahas di podcast di bulan Januari karena bulan Januari fokus kita adalah ngebahas tentang si mindful ini sendiri mindfulness atau mindful ya Nah Um, mbak nico sebelum kita mm. akhiri sesi kali ini boleh dong kasih closing statement motivasi mm. nih biar teman-teman gitu ya soalnya tadi kayak makan kerupuk dihayati warna kuning telur makanya berat, ya? bah, kan berat gitu. e, aku mau makan nih mau makan gitu. jadi apa sih uh, tips atau motivasi supaya mm. teman-teman tuh bisa memulai uh, mindful itu setelah mendengarkan podcast kita kali ini
1: Oke, okay. menurut saya mulailah dari hal-hal yang kecil. Pilih satu aktivitas yang kita paling nyaman lakukan untuk melakukan mindful ini tadi, gitu ya. Dan nggak hanya harus satu itu aja, kita bisa coba di beberapa situasi. Dan jangan target diri sendiri terlalu tinggi. Itu aja sih untuk latihan. Jadi supaya kita bisa lebih apa punya motivasi gitu ya untuk mau berlatih. Dan ketika kita gagal pun, it's okay, nggak masalah. Jadi kita nggak perlu diri sendiri atau mungkin memukul diri sendiri kok. Aku nggak bisa ya. Jadi ya kita harus belajar move on gitu ya. Kalau udah gagal, oke okay, besok kita coba lagi begitu.
0: Iya. Kalau kita jangan menyerah ya Mbak Niko.
1: ya. Ya betul. Jangan, jangan menyerah.
0: menyerah.
1: <laughs> jangan menyerah, gitu ya. Oke. Okay.
0: <laughs> Uh, jangan, don't give, don't give up uh, yeah. terus Yang paling penting adalah teman-teman coba Dengan target minimal mungkin Jangan terlalu memaksakan diri Itul. Jangan terlalu, pokoknya uh, Pastikan teman-teman harus bahagia Ketika melakukan mindful ini Supaya tujuan si mindfulnya teman-teman Itul. tercapai Kayak gitu ya Mbak ya?
1: Betul
0: Oke okay, sip thank you banget Mbak Nika Sudah hadir nih Sama-sama. di podcast kita uh, kali ini yang bahas tentang kenapa sih sulit banget mindful. Nah, teman-teman, hmm. uh, jangan lupa follow akun Instagramnya Love Yourself Indonesia, dan juga bisa subscribe. Uh, ini bisa ditonton ya di uh, apa, YouTube-nya Love Yourself Indonesia, dan di Spotify juga teman-teman tinggal searching aja kencur. Nah, nanti uh, ketika searching kencur, muncul deh nanti ada Mbak Nika dan saya. Terima kasih uh, teman-teman sudah mau dengerin podcast kita pelajar uh, Hari ini dan juga terima kasih juga banyak untuk waktunya. Bye.
1: Kasih, Bye-bye.